0: 尊敬的各位老师，尊敬的各位春天堂过完日的忠实听友们，大家晚上好，我是春天堂主春天。今天已经是十一月十七号的凌晨五十六分了啊。然后，因为最近呢，我其实上周去了,了三亚旅游，对，然后周五去的。今天晚上他从三亚飞回来，所以有几天没给大家录节目了。然后，嗯，嗯，给大家也道个歉。然后我在这儿，我先补几个信息啊。第一就是，嗯，最近有很多，因为我最近发现我的这个播放量又变得更多了。然后有很多粉丝加了我的关注，然后在喜马拉雅上微信我说我要加微信啊。我觉得这个事儿就。闭了啊，因为嗯嗯、呃，我觉得有点奇怪啊，有点奇怪。然后，如果你们要找我的话，可以在闲鱼上搜“春天堂主春天”，啊，我基本上在那儿会帮大家做一些免费的鉴定的啊，所以不用特别担心。然后第二个呢，就是有很多粉丝呃在我店里买东西，想要买东西，然后我其实都。都推推推辞了啊，因为我有点不想让我这个节目成为特别功利的一个节目啊。毕竟第一，我觉得我自己嗯不需要那么那么快或者怎么样挣钱。虽然、嗯、我一直在做生意啊，但是我还是希望所有人在这个节目中主要是获得一些知识啊，需要得到一些真正好像有点价值的观点啊观点。然后买不买东西？因为我东西其实卖的不便宜的，很多东西都，我可以说一般的人都很难买，所以包括后面你们要出手，我都怕你们会亏钱，所以我觉得没必要啊。大家关注我，然后听我的节目，我就挺开心的了啊。好吧，我说完这两个之后，我既然讲一下今天的主题，今天的题目呢，我想记录一次吃饭啊。这次吃饭呢，是我上周四吧，就是在去三亚之前，然后马明华老师还有呃华夏拍卖的涂总还有李江啊几个人在一起吃饭的一些观点和想法。这里面我正好做一个简单的纪要，给大家讲讲说啊，这些人怎么去看待古玩啊？我先介绍几个主人公吧啊，就是首先有我啊，我是春天堂主春天。我应该算现在九零后做古董，网络古董的比较有名的一个人吧。然后还有马明华老师，马明华老师是这个湖南应该算，嗯，明清官窑的头牌啊，也是各种大的这种，比如说家趣雅集啊，包括很御建啊，这最大的大牌的。名人吧，算湖南古玩界的教父啊，教父，我觉得这个事儿应该是可以说的。然后土老呢，土就是就华夏拍卖的土老呢，其实是我们这个深圳古玩界的算大佬啊，因为他其实，嗯、呃，这次就是从去年创创办了华夏拍卖之后，这一这两次拍的也特别的好。对，然后李江呢是华马老师的合伙人，也是自一块做这个保真拍卖的。周四正好马老师从湖南来深圳，然后约我一块儿吃个饭，也正好想聊一下，说怎么在互联网化今天里面把这些他自己的拍卖公司办好的事儿。然后旁边正好也正好因为约了这个涂总，我们一起吃个饭。我讲几个这次吃饭我觉得有点价值的观点吧，啊。第一个观点就是，是涂总给我聊了他这个创业的故事啊。他其实是那个是八几年就来深圳打工啊，然后发现自己因为是高中学历嘛，所以其实嗯、呃，并不是很好找到一个比较满意的工作，所以他就发现，当时他发现从这个南昌啊，就是他是南昌人。南昌的这个滕王阁这儿进货，然后在深圳来卖这些老瓷器、或者老玉器，有点利润，所以他就是当时的生意方式就是从周一周二周三在南昌进货，然后周四周五周六周七在深圳卖货这样的方式，每周穿穿梭于南昌和深圳这样子，然后他就垒了第一笔钱，然后当时碰好碰到了九几年。这个比较好的一个时间吧，他这块就挣了不少钱。然后到零零年左右啊，古玩市场慢慢开始又开始热起来之后，他发现深圳、北京卖的比深圳卖的还好，就是很多他的客户从深圳进到货之后，又去了北京来卖，又能获得利润，所以他就发现说，那我还去深圳卖什么劲呢？他就变成了从。南昌出发去广，去北京卖货，然后又挣得了这个很大的利润。直到零八年的时候，他的生意做得都非常好啊。这十几年应该他通过在南昌啊，就是江西这个全省收货，然后到南昌，到到北京，到深圳去卖货，就积累了第一笔原始资金吧。然后到了可能零二年，呃，零八年左右，当时经济开始下调了，然后。他就嗯去了一个新的路，当时因为南昌的货也很难收了，对，然后他就去了开辟了这个最早的就是这条越南到泰国、到印度尼西亚、到新加坡、到菲律宾这条线路，就是所谓的我们的南洋寻宝之路。所以涂总是我认识的这个。第二就是建国后吧，可以说建国后的第二代大古玩商里面，第一个勇于去探索这个南南阳县的这个古董商人。然后，因为当时在这个南阳县上有大量的这种外销的明代和元代瓷器，他通过贩卖这些瓷器。当时市场上对这些瓷器的认知还不高啊，对很多大量的这种明代、元代的青花瓷器啊，包括后面的一些长沙窑的一些东西，它都卖的非常好。所以他就其实讲了这个故事之后，他给我讲了，我说小孙，说你现在呢还缺少一点运气。我说啥运气？他说你。如果哪天让你碰到一个人啊，家里面家财万贯，但是他这个人他把儿子不识货，让你全一口气全买完之后，你把他卖了，你就你就成了，啊，这种机会现在在网络上，在中国现在这个机会上可不多啊，可不多了。然后这，这是这是涂老师给我讲的他自己的创业故事啊。然后第二件事就是我和马老师聊说那个。他怎么看现在这个这么多的拍卖，包括现在，呃，李三儿啊，包括他，包括曲江峰这些人一块儿开网拍的事儿，他怎么看？他就其实也讲了一个很好的观点，他说，其实真正的拍卖呢，核心也并不是说，嗯、呃，能卖出什么样的名堂。他说这个很少。他说大量的拍卖还是本身是要做的。是要向全民普及一种文化知识啊！马老师的格局还是比较高的。他说，如果拍卖只做是买和卖这两个、这两个幅度的话，那么其实这个东西就做不大啊。尽量还是通过拍卖的时候能带动一下传统文化，带动一下藏家群体，带动一下现在中国的这个收藏风气。他觉得这样做拍卖，可能才是他们觉得做拍卖比较好的方式。因为其实我们认识大部分的人，说实话说说缺钱吧，也缺钱买货；时候没钱，但是说不缺钱也都不缺钱，因为买的货都是几十万、十几万买个牌子、买个碗的，一般人都理解不了，说怎么能够花这么多钱？其实这很正常啊。然后这是马老师给我讲他网拍的一些观点，然后后面又讲了一些好玩的事儿啊，包括我怕会不会得罪人呐，就讲了说最近不是挺火的吗？崔凯因为又鉴定一件东西，然后给人家断了一个明仿官，但自己买了之后又当官要卖啊，这个事儿我想简单聊一下吧。啊，这个事儿有点敏感。首先呢，我先说这个清粉地清啊粉呃皇帝粉彩。万寿无疆碗啊，这个碗是我经常卖的，就是我从一四年开始，这种碗卖了三四只了，有好的有坏的。当时买的时候在瀚海买，就两万五千三、两万六千多、两万八千多一只碗，这样碗，这样碗真常见啊。这只碗现在市场价全品应该在六万到七万左右啊，这是个正常价。然后那个呢，那个藏家呢，就是。看到有人收到了一只这样的碗，有点磕碰啊。但是市场价应该也在四万左右吧啊。然后他就问崔凯说：“一万五能不能收？”崔凯说：“这东西不错啊，是个明仿官的好东西。一万五呢，价格有点顶啊。”然后那，然后那个人就没有买。但是崔凯自己最后说：“那你要不帮我买，我买了。”所以崔凯是一万五把这个买给买了，然后后面在军医名石那个红色专场上拍卖嘛，拍了一个十三万六，对，然后这个事儿闹的，然后这个事儿就被这个当时这个鉴定的人就发现了，就是说说他妈你给我说的时候说是民仿官，你自己去那儿卖当官要卖又挣了这么多钱啊，就是就是引发一个很大的一个争执啊。首先呢，就是对于这个事儿呢，其实包括马老师、包括涂总、包括我们几个都说，就是这个事儿崔凯做的确实不对，因为你给人鉴定嘛，鉴定是你既进既挣了鉴定的钱，你又需要挣这个拍卖的钱，你就没必要，对吧？而且你就最后还尤其是以自己的名字又在自己的专场里卖这只碗，那是不是太招摇了？那比如说聪明书法是不是说你确实想捡这个漏？那你捡也可以啊，那你就不要在这自助上卖，你推一个被拍卖公司送拍或怎么样也行。你既在这弄了人家这个鉴定的二百块钱，又去拿人家给买的货，又去又挣了九万块钱，就显得有点既当裁判员又当选手的意思，所以就有点不合常规，也不合行规啊。其实崔凯本身的，哎呀，怎么说吧，我觉得他的真实的。实力呢，就是个中等行家的水平吧，可以这么说。但他的营销能力啊，包括他的运作能力啊，包括他的一些其他东西，比如说的文字叙述能力、普通话的水平，啊、呃，就比较不错啊。对，但是呢，其实崔凯是一个。呃、嗯，小学文化毕业啊、嗯，我可以这么说吧。别看崔凯现在说各种什么自己早年去什么佛罗里达、什么什么美国学习、去意大利学习这话可以直说吧。就是崔凯其实是一个小学学历啊，这就是个真事儿。可能高中都没上吧啊，就这么个水平啊，这是个，这是一个，是不是敏，是不是有点敏感了？就这样子嗯。然后后面又讲了很多其他的八卦了，八卦就就不讲了。但是我觉得后面涂总又给我讲了一个未来我们的收藏该怎么做的这个话题，我觉得还有点意义。首先呢，就是我觉得对于我们普通藏家呢，我觉得涂总观点其实也很简单，他突然认为真正的收藏并不是普通人可以来参与的。嗯，他和马老师的观点都基本上一致，就是觉得你说你平时你六千块钱工资一个月，然后抠抠搜搜的省出两千块钱想买个古玩，这件事儿是他们不建议的啊。然后觉得这样的事儿，因为你因为他们就觉得古董自古以来都是一个达官贵人玩的东西嘛，你说你一个穷人玩这个，是不是就是他们没什么意思？然后他觉得。未来的核心的，就是藏家群体依然是要拓展大户，就是因为在传统的古玩商里面，只有真正的老板、大哥卖东西，他们才能挣到钱嘛，对吧？这就是一个，就是老一辈我们古玩商的，就是涂总和马明华老师的观点。其实观点我觉得没错。现在基本上做的更好的，比如说一年能卖四五千万、六七千万的人，大部分都做这个生意。就是以这个培养客户群、客户群体，然后筛选出来比较优质客户之后，然后长期培养来来做的方式。但这件事我提出了我的观点啊，当时我给老师说了，两位老师又批评了我。我其实认为，就是在这个市场上依然存在一个比较强的长尾效应啊。中国喜欢古玩的人很多，两三千万是要有的，然后能买得起他们那种所谓的高价古玩。几万、两万以上的东西的盘，估计只有二十万不到，那等于有百分之九十九的用户并没有真正的参与过馆收藏，或者说所谓的馆收藏吧。所以我是一直坚持，就春天堂从创立到今天，我们都口我我觉得我自己的心态都是说，为普通人来提供一种收藏经验和收藏的乐趣啊。就是我们其实就是你说大儿大户，你们老板们、你们大哥们、你们老师们都想培养的话，那么那么那么多普通人，你们都不培养了吗？啊，虽然我知道这个事儿其实也不太靠谱，但是我确实一直想我自己通过做做视频、做语音、做音频、做做闲鱼，都是想说，其实古董并不是说只是。富人玩的游戏吧，啊，自己还是能够为这个普通大众、普罗大众提供一点我自己的价值的。所以我觉得我自己做的比较好，或者做的比较成功，还是因为我觉得初心没有变啊。到今天，我还是坚信说，任何人都可以成为一个收藏家，只要你能够控制好你自己的一些尺寸、尺寸，就就没问题，就这样子。然后，当然，我觉得中国的古董收藏现在挺乱的啊。其实很多粉丝问我，就说你为什么去不去？你既然都录了这么多期节目了，然后你录节目质量都还不错，为啥你不去做短视频？呃、啊，这我给大家说下真话吧，就是因为我觉得我还没到那个时间点。因为我自己有比较好的工作，有一个比较好的一个职场上升的区间，我也不靠这个古玩真的挣钱，古玩挣的钱还不到我正式工资的很多吧，所以我就觉得没必要。我还是希望能够，嗯，主要做好扎实的把自己的这个订阅号做好。其实拍短视频，你说能不能火？我觉得我按照我的能力和本事，火,火是会很快就火的吧。所以这个不难啊，因为我觉得我做咸鱼店也就做了两三年就很厉害了。做短视频，我觉得这也是我强项，我估计做一年就能很有名，大几十万粉丝或者说几十万播放。但我觉得没必要啊，而且我也觉得时间、自己精力和沉淀的不够，慢一点也不是坏事儿。所以大家可能对我有这种希望的听友们，大家可以再期待期待。我觉得可能三年后、两年后。我更成熟一些，更好一些了，就能给大家去录短视频，包括开一些视频的节目了。其实我觉得，包括他们说，为什么不做个讲座，说给大家讲讲？我觉得很累，主要是因为其实我们已经赠送了大家很多免费的知识了。我觉得再说再再要求我说给大家能录那种专业的讲座，就比较苛刻了啊！而且我也喜欢这种短谈的模式啊，自己比较随意的能够聊天的模式。好吧，大家今天多聊几句，无剑开门不解释，只念唐藏词。